0: ravie de te retrouver dans un nouvel épisode du podcast Radio Protection. Je m'appelle Stéphanie Mora, je suis formatrice de personnes compétentes en Radioprotection et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Est-ce que tu t'es déjà amusé à noter toutes les émotions que tu ressens, que tu vis dans une journée Tu vas me répondre, non mais quelle idée et eh bien, cette idée, je l'ai eue jeudi dernier, jeudi 19 mai 2022. Tout au long de la journée, j'ai noté toutes les émotions que je ressentais, que j'ai ressenties et j'en ai ressenti un paquet. Pourquoi je me suis am amusée <rire> Oui, mais c'est vrai. Ouais, pourquoi je me suis amusée à faire ça eh bien, tout commence le lundi d'avant, le lundi 17 mai 2022. Je suis à Bordeaux. Je déjeune dans un super petit restaurant. Euh, tu les petits restaurants tranquilles. Alors, il faut dire qu'à Bordeaux, on est la ville, je crois, où il y a le plus de restaurants euh, pour 100 personnes. Enfin, voilà, on peut ramener au nombre d'habitants, Enfin, c'est un truc de fou. Bref, un petit restaurant où tu peux manger rapidement à midi, super bon, tranquille. Je suis avec un collègue, un acteur du. Du, du secteur de la radioprotection médicale. Et puis, il me questionne au milieu du repas. Il me dit « mais Stéphanie, pourquoi tu as envie de lancer ta formation de personnes compétentes en radioprotection ?» Et je lui réponds bah, que ce qui m'anime réellement, c'est de faire vivre une expérience unique de formation à la radioprotection du secteur médical. Il me répond bah, « Stéphanie, tu n'es pas une agence de voyage. Pourquoi tu veux leur faire vivre une expérience ?»« Bah ouais, ça, pourquoi j'ai envie de leur faire vivre une expérience ?» Parce que moi, j'adore vivre de nouvelles expériences, certes, mais j'avais peut-être un peu de mal à lui définir ce que c'est qu'une expérience de formation. Alors, je me suis mise au défi, et comme je, je suis partie du euh, mardi 18... Euh, ah bon, je me trompe dans les dates, mais bon, bref, du mardi, quelque chose comme 17 mai au samedi 21 mai 2022, j'ai suivi trois formations, j'ai bénéficié, j'ai vécu trois types de formations et je me suis dit que j'allais lancer cette mini-série, dont c'est le troisième épisode, celui que tu écoutes, sur qu qu'est-ce qu qui fait que je vis une expérience unique de formation dans ces trois jours. Donc là, je te parle de ce que je vis, ce que j'ai vécu. Le jeudi 19 mai, aux journées techniques de radioprotection de RP Circus. Tout au long de la journée, j'ai noté plein de choses, mais une trame qui me tenait vraiment à cœur, c'est de noter ce que je ressentais, noter mes émotions et des émotions cette journée-là, eh bien j'en ai eu particulièrement beaucoup. Tout d'abord, j'ai ressenti énormément de joie. De joie parce que euh, mon hôtel donnait, je suis arrivée la veille au soir, le mercredi, et mon hôtel euh, donnait sur... Euh, le RP Circus, enfin sur le lieu où allaient se dérouler les journées techniques du RP Circus, et notamment ma chambre, puisque j'aurais pu avoir une chambre qui donnait de l'autre côté, mais non, ma chambre donnait sur le lieu. Et ce lieu est un lieu magique. Alors les participants reconnaîtront, petit private joke, est un lieu magique parce qu'en fait c'est le cirque Imagine. Et ça je trouve ça génial d'ailleurs. D'abord, tout d'abord pour démarrer, le RP Circus fait ses journées techniques dans le. Cirque, imagine. Alors là, on est directement dans la magie. Donc, déjà, je suis arrivée à 23h30, Vaux-en-Velin, dans la banlieue de, de Lyon. C'est la nuit, je monte à l'hôtel, je regarde par ma fenêtre et éclairer le cirque. Quand je dis un cirque, c'est vraiment un cirque. Hein. Je crois qu'il y a trois tentes avec de la, la toile blanche, là, avec les pics. Enfin, on a l'impression on est embarqué dans l'univers du cirque complètement. Le lendemain matin, je me lève, donc le jeudi, j'ouvre mes volets. Oh, je revois cette. cette cette vue magnifique sur ce cirque, et puis des gens qui commencent à rentrer, oui, parce que je me suis levée un peu tard, un petit peu de fatigue. Bref, j'arrive dans le cirque. Et ouais, je pense que tu vas être un petit peu étonnée. Alors, ne, ne sois pas étonnée, non, mais je pense que tu vas découvrir euh, des choses qui vont euh, vraiment bouleverser ta vision de la formation de l'expérience de formation. Donc, première, forma... première sensation, première émotion de la joie. La deuxième émotion que je ressens, c'est de la colère. Ouais, de la colère parce que la, la, la présentation qui est en cours quand j'arrive dans le chapiteau, c'est celle de la Direction Générale du Travail. Et c'est de la colère parce que je me sens un peu bousculée par ce que l'orateur est en train de dire. Je ne me reconnais pas, je n'adhère pas à son discours. Vraiment, je me sens... Euh, je me sens moi en tant que conseiller en radioprotection, je me sens moi en tant qu'organisme forma de formateur de personnes compétentes en radioprotection. Euh, je me sens incomprise, je me sens un peu malmenée. Et vraiment, c'est de la colère entendre ce qui est dit la façon dont c'est dit. Mais je reviendrai sur ce point-là. C'est pour ça que je te dis euh, tu risques de découvrir des choses euh, que tu auxquelles tu ne t'attends pas. Mais je reviendrai sur ce point, sur la colère. J'ai ressenti après euh, de la curiosité sur euh, par rapport à certaines euh, présentations qui ont été faites. Par exemple, la, une des dernières présentations de la journée du jeudi porte sur les tests de radiosensibilité radio euh, personnelle. Euh, C'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. En tout cas, le sujet, oui, mais le contenu, ce qui a été indiqué, euh, ce qui a été présenté, je, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas et j'ai vraiment ça, ça a aiguisé beaucoup de curiosité pour moi. Et puis de la curiosité, euh... parce que finalement je me suis rendu compte que la personne qui nous présentait parlait vraiment de choses très techniques, très pointues et il n'y avait pratiquement pas besoin de ses diapos. Alors il a fait deux, trois animations qui étaient très illustratrices, mais il y avait très peu de textes sur ses diapos. Et je dis ça a éveillé ma curiosité parce que du coup, j'ai fait confiance à mon sens qui est euh, Louis. Et il y a eu certaines présentations où le texte était très petit, comme la salle est grande, je n'y vois pas très bien, je pense qu'il faut vraiment que je change ma paire de lunettes. J'avoue, je ne voyais pas, je ne lisais pas ce qu'il avait écrit sur les diapos. Donc, euh, faire confiance à Louis, c'était intéressant et notamment sur cet orateur-là parce que finalement, il aurait pu se passer complètement de diaporama. Et on aurait tout compris. Et tu sais, je me demande si... Un challenge qu'on pourrait poser, qu'on pourrait demander à certains orateurs, c'est de ne pas faire... Tu sais, comme les TEDx, finalement, les gens montent sur scène. Alors, je pense que TEDx, il y a peut-être deux, trois images derrière eux. Mais ce qui compte, c'est ce qu'ils disent. Et c'est la façon dont ils transmettent les messages. Ça, je pense que ça serait un, un, un sacré challenge. Et justement, euh, j'ai ressenti de la frustration parce, bah, justement par rapport à à ces diaporamas où je ne voyais pas, c'était trop petit. Je me disais, si oh, mais vraiment, il faut vraiment que j'aille changer mes lunettes. J'ai eu un petit problème, un, un petit virus qui s'est mis sur un de mes, un de mes yeux euh, dernier, fin, cet hiver, et j'ai eu une chute assez brutale de ma vision. Je n'ai pas changé mes lunettes. Je me disais, oh, j'aurais dû le faire avant. Enfin, tu vois, j'étais frustrée de ne pas arriver à lire ce qui se passait euh, au niveau de la scène et de la présentation. Donc frustration. Et puis frustration aussi parce que... Parce que j'ai pas pu faire le tour des stands, par exemple, des, des personnes qui étaient là, des entreprises, qui soutiennent cet événement, qui font euh, l'effort de venir, d'être disponible, disponible pour nous. Et j'ai pas pu faire le tour de tous les stands et j'ai eu euh, euh, finalement euh, beaucoup de frustration. J'ai ressenti aussi énormément de gratitude. Énormément de gratitude pour les personnes euh, à qui, avec qui j'ai pu parler, que j'ai pu rencontrer en vrai. Tu sais, tous ces, toutes ces personnes avec qui j'ai échangé ben, par le podcast parce que je les ai reçues sur le podcast ou avec qui j'ai échangé par les réseaux sociaux. Euh, des gens que je voyais, comme on dit, in real life, en vrai, pour de vrai et pour la première fois. Ces personnes, c'est Clarisse, c'est Christophe. C'est Billy, c'est Cyril, c'est Geoffrey, c'est Isabelle. Merci pour tous nos échanges. Et puis beaucoup de gratitude, immensément de gratitude à toutes les personnes qui m'ont arrêtée, qui m'ont dit Stéphanie, Stéphanie du podcast <rires> Oui, Stéphanie du podcast, mais toi tu es qui Je ne lisais pas en plus, les noms étaient un peu petits, je ne lisais pas très bien. Mais merci à Boub. Merci à Xavier, merci à Pierre, merci à Catherine, merci à Nassima, merci à Adrien, merci à Jean-Olivier, merci à Caroline, merci à Célian, merci à Sylvia, merci à Isabelle et j'en oublie des noms. Tous ces gens qui sont venus me voir en me disant oh, Stéphanie, mais Stéphanie du podcast, oui c'est moi. Oh là là, cette gratitude là, qu'est-ce que ça fait du bien. Après j'ai ressenti un peu d'inquiétude et puis de la je ne sais pas ce que c'est que cette émotion euh, de culpabilité de me sentir un peu hautaine alors parce que lorsque le repas a commencé euh, re le plat alors le repas avait lieu vraiment sous le chapiteau moi j'avais une table en plus qui était sur la scène enfin c'est pas une scène sur la piste là du cirque j'étais assise à une table là Et, en, un service parfait hyper rapide on a super bien mangé et entre les plats, un chanteur. Et j'avoue, j'avoue, j'ai été un peu inquiète au début. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça va être que ce spectacle Et puis, de, de, un peu de l'inquiétude, enfin, pas de l'inquiétude, de la mauvaise conscience de ressentir ce sentiment qui me fait penser que je peux être hautaine parfois. Voilà. Le spectacle avance. Et puis merveilleux spectacle en fait, génial, génial, ça monte crescendo, c'est juste extraordinaire. Et si vous avez l'occasion d'aller voir le spectacle du cirque Imagine, donc à vous en velin, allez-y sans souci. Et la dernière, non, alors Les, les deux dernières émotions que j'ai ressenties, c'est la peur. La peur parce qu'il y a eu un, un, un spectacle, un des... Oui, une petite partie, enfin une des parties du spectacle, ça a été un couple, je pense, qui vient d'Europe de l'Est, parce que vu les les, les, les prénoms aussi, j'ai pas retenu, mais qui nous ont fait un un show avec des rubans. Tu sais, ils montent avec les rubans, ils s'enroulent, ils tombent, ils remontent. Ils sont deux. La dame n'est tenue que par, je sais pas, même pas par le petit doigt du monsieur. Je ne sais pas, C'est un truc de fou, mais j'ai eu peur vraiment qu'il tombe. Mais ce sentiment, cette émotion de peur, elle a débouché sur... Quand j'ai lâché prise, je me suis pas, bah, je leur fais confiance. Ça a été mais vraiment de l'émerveillement total. Ça a été de l'émerveillement total. Alors qu'est-ce que j'ai appris de tout ça Et comment je peux mettre ça en application dans la formation Quel parallèle je peux faire entre ce que je te raconte là et, et la formation que moi je peux délivrer en tant qu'OFPCR, mais que toi finalement aussi, qu'est-ce que je peux t'apprendre Qu'est-ce que je peux t'amener Qu'est-ce que je peux faire, te faire découvrir quand tu es toi dans ta position de personne compétente en radioprotection de CRP, pardon, de conseiller en radioprotection et que tu accueilles des personnes et que tu dois délivrer ta formation. Je me suis dit d'abord, tout d'abord, et ça, c'est aussi en lien, tu vois, je vais revenir plusieurs fois en lien avec le, 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 le second sentiment, la colère que j'ai reçue, que j'ai ressenti. Finalement, cet orateur, je pense qu'il il, l'entend... Euh, il entend les critiques euh, qu'on peut lui faire. Euh, ça a été exprimé hein, dans la salle. Mais finalement, euh, la critique, critique constructive, Enfin, hein, quand je dis critique, c'est le terme scientifique du, du terme. Hein, tu critiques une, un texte, tu critiques une expérience, tu critiques euh, une formation. Soit ça résonne en toi, ça résonne en quelque chose qui, que tu as déjà identifié, soit ça peut être dur, ça peut être violent et ça te fait bouger toi en tant que formateur et tu agis, tu transformes ta formation, tu transformes enfin en tout cas la façon, le message que tu portes et la, fa et le, la façon dont tu portes ce message soit ça glisse sur toi tu le prends pas pour toi et puis tu bouges pas parce que ton discours et la façon dont tu le donnes finalement tu as t ces deux possibilités mais ça t'appartient à toi en tant que formateur d'un côté ou de l'autre et c'est assez rigolo parce que j'ai discuté de ça avec une CRP qui passera, j'espère, bientôt sur le podcast et on, était, on est tombé d'accord sur le fait que en fait, quand tu fais de la formation, c'est comme quand tu cuisines si, si tu aimes cuisiner si tu aimes, pardon pour ces petits bruits, je suis Alexa dans mon jardin donc vous profitez de l'ambiance <rire> mon jardin, il y a des bruits derrière moi mais c'est pas grave quand tu cuisines quelque chose, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, tu t'exposes tu quand tu livres la, ta production, tu amènes ton plat, tu amènes ton dessert, tu amènes ton gâteau, tu le poses sur la table, tu t'exposes parce que tu as confectionné, tu as fait, tu as réalisé quelque chose pour les personnes, tes invités. Ils le dégustent, ils aiment ou ils n'aiment pas, ils émettent une critique positive, une critique négative, ça, ça leur appartient. Mais ils peuvent te livrer ça. Toi, la façon dont tu vas recevoir cette critique, soit effectivement ça met le doigt sur quelque chose où tu avais un doute et tu te dis « Ah, effectivement, trop salé, pas assez salé, trop cuit, pas assez cuit. Ok, pour la prochaine fois, je prends, je, prends la, je reçois la critique et je modifierai. » Soit on te dit « Ouais, non, franchement, ton truc, il n'est pas assez cuit. » Et là, tu dis « Bah non, je suis désolée. » Enfin, moi, je pense que le magret de canard, ça se mange saignant. Alors, certes, toi, tu penses que ce n'est pas assez cuit, mais moi, je suis sûre de ma recette. Donc, même la prochaine fois que j'en ferai, je ne changerai pas ma recette. Je prends ta critique, mais je ne modifierai pas ma recette. Ben, finalement, la formation, c'est pareil. Le stagiaire, l'apprenant, la personne qui est en formation, elle prend, la, elle prend ta formation de la façon dont elle apprend, mais ça lui appartient. Elle te fait un feedback. Et toi, finalement, ben, ça t'appartient à toi de réagir ou pas. C'est à toi de voir. Le deuxième anciennement que, que je retiens, c'est de la frustration. Tu sais, la frustration quand je n'arrivais pas à lire les diaporamas. Ce que je retiens, c'est que finalement, est-ce que c'est important de faire un diaporama hyper léché, avec peut-être tout ce que tu as envie de dire, toutes les, toutes les, tout ton cours, tous les mots-clés, tout le texte, etc. Et bien finalement, J'en suis plus très sûre et je me dis même que non, c'est pas très important. Que le diaporama, il est finalement pas important même voir du tout. CF, le dernier orateur dont je te parlais, c'est peut-être pas le dernier orateur, pas trop, je, bon, je mettrai son nom dans le, le, les notes de l'épisode. C'est quelqu'un qui a parlé trois quarts d'heure sans note. Et le pauvre en plus, il faisait 35 degrés, on a cru qu'il allait se liquéfier sur place. Mais comme nous tous, hein en plus lui fallait il fallait qu'il anime son truc donc il était en représentation tu vois mais ça l'a pas empêché d'être juste exceptionnel merci d'ailleurs et il avait très peu de textes sur son diaporama quelques illustrations des courbes bon de toute façon on voyait pas euh, leur donner la mais c'était pas grave voilà juste quelques deux trois illustrations deux peut-être deux animations et euh, superbe superbe in euh, intervention donc, j'en conclus que le diaporama, c'est pas important. La troisième conclusion que je garde, je reviens sur ma colère. Sur ma colère vis-à-vis, -vis, la colère que j'ai ressentie vis-à-vis de la présentation de la DGT. Je veux finir là-dessus, même si c'est une des premières émotions que j'ai ressenties et que je t'ai livrée. Parce que c'est dur de ressentir de la colère. Ça fait mal, hein Vraiment. <rire> Vraiment. Et en même temps en même temps ça questionne. J'ai bien senti que le courant de l'avenir la, de la formation PCR n'était pas celui auquel je m'attendais, n'était pas celui que j'aimerais. Bien sûr, je me lance en je lance mon organisme de formation de personnes compétentes en milieu médical et là on m'annonce qu'il faut que j'entrevoie que peut-être je ne sais pas, 5-10 ans, je ne sais pas si ça n'a pas été dit, mais que l'avenir, c'est l'arrêt de la formation de personnes compétentes en radioprotection avec un autre modèle. Je te laisse aller... Euh voir tout ce qui a été décrit à ce moment-là enfin, sur ce sujet, tout ce qui voilà, euh, va participer à une présentation de la DGT, participe au réseau de ta région, tu trouveras des réponses par rapport à ça. c'est pas le fond qui est, qui, est, qui, est, qui est important là sur ce que je veux te dire, c'est sur ce que j'ai ressenti. J'étais en colère parce que c'est la première fois que j'entendais ce, ce discours et ça allait en contre de ce que je pensais et ça remet en question ce que je suis en train de construire, ce que je suis en train de vivre. Mais au final, peut-être que ce qui est important, c'est de me dire que ce, qui, ce que je vois arriver, c'est un changement. Et dans, cette, dans ce changement, de ne pas voir une menace, mais de voir une opportunité. D'y voir une opportunité et de me mettre en action, de penser et de créer et de proposer quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc finalement, cette colère que j'ai initialement ressentie, s'est complètement retournée. Et je me suis mise en mode créativité. Et ça, j'adore. Créer, j'adore. C'est juste génial. Donc finalement, ressentir des émotions négatives lors d'une formation, mais c'est pas négatif en fait. Et si je t'ai pris l'exemple du ruban, de la peur, j'ai vraiment ressenti de la peur, j'en avais... La chair de poule, elle a commencé là. J'avais la, la peur. J'étais vraiment en plus au pied d'eux. J'avais l'impression qu'ils allaient me tomber dessus. Mais qu'ils allaient tomber, se faire mal. Ils n'avaient pas de, de, de filet, de lacet de, de... pour se retenir. Ils tombent de 5-6 mètres. Euh, voilà, euh, devant moi, voilà. j'ai eu peur pour eux. Quand je me suis dit je vais leur faire confiance, j'ai ressenti de l'émerveillement. émerveillement. même pas à le dire. Bah oui, J'avais de la chair de poule. C'était juste magnifique, c'était beau ce qu'ils nous ont présenté, c'était beau. Et tu vois, c'est parce que j'ai ressenti de la peur, parce qu'eux, ils ont pris un risque. La peur, le risque, c'est négatif. Mais ça m'a embarquée dans l'émerveillement et le, pour moi, c'était le plus beau passage du spectacle. Donc finalement, il ne faut pas avoir peur de ces émotions qui sont fortes, parce que aussi fort dans le négatif ça peut être, aussi fort dans le positif ça peut t'amener. Rien que de t'en parler, tu sais quoi, j'ai encore la chair de poule. Et peut-être je voudrais finir sur euh, sur ce que notre maître clown à tous euh, nous a fait vivre à nous en fin de spectacle. Il s'est exposé. Alors bien sûr, je lui parle de Marc notre Marco à nous, notre Marc Amrich. Marc, je pense que réellement, il nous fait vivre, il nous partage ses émotions. Et il était très, très, très ému à la fin du spectacle de cette première journée. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de fatigue, mais il nous a livré son émotion, son bonheur d'être là, de nous avoir fait vivre de belles choses et je pense que ça a ému toute la salle. Et sincèrement, ça, ce bonheur qu'on a pu sentir chez lui et le fait qu'il était très ému à partager ses moments avec lui, avec nous, moments, de que lui partage ses moments avec nous, ça a décuplé le plaisir que j'ai pris à vivre cette journée. Je les ai laissés là jeudi puisque le lendemain, vendredi, une autre... Journée de formation m'attendait. Et ça sera l'objet des autres épisodes de podcast. Donc j'espère que tu se retrouve sur les autres épisodes. l'aventure n'est pas finie. J'aimerais juste pour finir te poser une question. Est-ce que ça fait sens pour toi de noter tes émotions Est-ce que ça fait sens pour toi de vivre ces émotions J'aimerais vraiment que tu puisses me répondre je te donne mon mail stéphanie.formation-radioprotection.fr Je te dis à demain